0: Hereinspaziert Herr Warnecke.
1: Frohes Neues? Ja. Das wünsche ich Ihnen auch, ja. Herr Flüge. Freut mich. Mensch, ich sehe,
0: Sie haben ein Glas Wasser hier stehen. War wohl ein leichter, kein leichter Start ins neue Jahr für Sie. Also, Sie werden jetzt nicht sehen können, ob da eine Aspirin äh, aufgelöst ist oder nicht. Sie könnten es schmecken, aber wenn Sie hier wollten. Ich den, den Rotwein erwartet, wie üblich. Ja, also auf die Feier folgt ja der Kater. Wie sieht es bei Ihnen so aus? Ähm, noch, noch Euphorie oder schon... Schon Ja Stimmung. Ja, ja, ist ja jetzt geht es ja
1: wieder ans Arbeiten und das Jahr wird ein dickes Brett werden.
0: Es ist tatsächlich sehr viel zu tun und es hat sich zum Jahreswechsel auch einiges ähm, getan. Ähm, ich muss jetzt leider gestehen, ich werde demnächst einen Brief bekommen. Das ist wahrscheinlich eine Ordnungsfähigkeit. Ich habe meine grundsteuern nicht, äh, also habe das nicht gemacht, äh, obwohl es verlängert wurde. Ich hatte es mir verlängert wurde. Ja, noch,
1: noch haben sie Zeit Ich hatte es mir Ende. vorgenommen
0: zwischen den Jahren, hab's aber nicht gemacht.
1: Ja, sie dürfen noch bis Ende Januar tatsächlich so. die, die Bescheid abgeben. Ich dachte, 31.12., Nee, erster, so. erster ah. ist äh, die damit haben Sie heute schon, also nicht, dass Sie jetzt gleich aufstehen und wegrennen, hier und mir <lacht> allein sitzen lassen, aber äh, also noch haben Sie die Chance. Noch habe ich die Zeit, noch ach so, okay.
0: Ja, also aber, äh, ganz sind ehrlich, wir gleich beim Thema. Äh, ne? Es ist,
1: ist ein ordentlicher äh, Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, deswegen äh, dringende Empfehlung fürs neue Jahr. Macht keinen Spaß, aber bringen Sie es hinter sich, nehmen Sie sich die, je nachdem, wie viele Immobilien Sie haben und was für welche das sind, die halbe Stunde bis, bis anderthalb. Stunden, die man pro Einheit braucht und legen sie los. Tja, das sind die Folgen des Reichtums. Wenn man so viel hat, muss man so viel arbeiten.
0: Und alles gehört der Bank. Nichts alles gehört, gehört der, der Bank. Bank. Ja, alles.
1: Trotzdem, das ist das Schöne
0: an der Sache, dürfen sie weiter Steuern bezahlen ja. und nicht die Bank. Ja. Ja,
1: die bekommt dann Rettungsfonds.
0: Weg von von ihren Steuern. Weg von meinem persönlichen Problem hin zu den Herausforderungen äh, der gesamten Gesellschaft. Also die Grundsteuer, äh, es geht jetzt so langsam los, man hört, da gibt es auch eine, steht eine Klage im Raum ähm, von Haus und Grund. Ähm, ja, klären Sie uns mal auf wie den Stand der Dinge. Ja, de facto ist es so, dass diejenigen, die schneller
1: waren als Sie, vermutlich der Rest von Deutschland, äh, bereits naja. die ersten Grundsteuerwertbescheide erhalten. Also, äh, das ist. Äh, sozusagen die Zweistufigkeit äh, des, der Grundsteuer, äh, die wir jetzt erleben. Das heißt, man muss, was sie noch vor sich haben, zunächst einmal die Daten abgeben und bekommt dann zurück einen Bescheid, der das Objekt, das Grundstück, die Immobilie darauf bewertet. Und erst in einem zweiten Schritt wird dann von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde der Hebesatz festgelegt das wird vermutlich erst in zwei oder drei Jahren der Fall sein. Und dann bekommt man nochmal einen Steuerbescheid, wo dann überhaupt erst in Euro und Cent draufsteht, was man an Grundsteuer bezahlen muss. Und jetzt geht es also darum, dass man die Bewertung für das eigene Grundstück bekommt und dass eben jetzt die ersten Grundsteuerwertbescheide bei den Bürgerinnen und Bürgern wieder eintrudeln. Und da sollte man sich unbedingt Zeit nehmen und den in Ruhe angucken und vergleichen mit dem alten Grundsteuerwertbescheid, den man hatte, um gegebenenfalls Einspruch einzulegen.
0: Also, Herr Warnecke, ich meine, ich habe mich schon geoutet, ich habe es ja noch nicht gemacht, aber die alle anderen, in Anführungsstrichen, die haben sich jetzt schon mal Zeit genommen, den Bescheid überhaupt zu machen. Jetzt kriege ich was zurück, jetzt muss ich noch mal Zeit investieren.
1: Ja, es ist, äh, es ist ernüchternd, äh, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, äh, ohne Grundsteuer würde es uns allen
0: ein wenig besser gehen, das ist keine Frage. Aber man, Herr Warnicke, muss ich denn grundsätzlich Einspruch einlegen oder erstmal prüfen?
1: Also ich würde immer äh, empfehlen zu prüfen. Das äh, liegt daran, äh, wenn der Grundsteuerwertbescheid jetzt einfach mit dem allgemeinen Hinweis angegangen wird, ist verfassungswidrig, wird im Zweifel äh, das passieren, dass der, äh, dass die Einspruchstelle des Finanzamtes also sagt, nee, interessiert uns nicht, das ist schon alles verfassungskonform ähm, und man muss trotzdem bezahlen. Und selbst wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwann sagt, das ist eine verfassungswidrige Grundsteuer, passiert dasselbe wie jetzt Aktuell auch, das mhm. Grundsteuergesetz ist verfassungswidrig, aber wir alle bezahlen weiter äh, Grundsteuer, weil nämlich das Verfassungsgericht dann immer erklärt, äh, kein Problem, auch auf verfassungswidriger Grundlage darf eine Steuer erhoben ja. werden. Im Zweifel steht das Bundesverfassungsgericht auf der Seite äh, der staatlichen Stellen, damit die eben genug Geld bekommen. So, deswegen äh, abstrakt zu sagen, ich lege jetzt mal Einspruch ein, bringt nichts. Es lohnt sich jetzt für all diejenigen, die ganz konkrete Hinweise haben, dass sie sagen, da ist etwas in meinem Grundsteuerwertbescheid falsch. Das könnte zum Beispiel sein der Bodenrichtwert. Also die Bodenrichtwerte müssen ja äh, zumindest in den meisten Bundesländern äh, aus äh, der Bodenrichtwertdatenbank ja, entnommen ja, werden. Ja. Und wenn man der Meinung ist, der Bodenrichtwert, der da für ihr Grundstück drin steht, der passt einfach
0: nicht oder der ist vielleicht falsch übernommen im ja. Steuerbescheid, dann legt man Einspruch. Auf. Gut, das ist natürlich klar. Also wenn es da ähm, sozusagen sachliche oder Datenmängel gibt, aber jetzt reden wir mal über das große Ganze. Ähm, ist nicht Haus und Grund möglicherweise in Vorbereitung, das große Ganze in Frage zu stellen. Das sehen wir als unsere Aufgabe, haben wir auch
1: entsprechend angekündigt und wir analysieren gerade bereits schon Musterfälle gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler und wollen uns auf den Weg nach Karlsruhe machen, ähm, denn wir sind davon überzeugt, dass die Grundsteuer in Gestalt des Bundesmodells, die in den meisten Bundesländern so gilt, ähm, nicht verfassungskonform ist. Äh, auch unsere äh, Kollegen in Baden-Württemberg sehen das so. Dort gibt es ja eine eigene äh, Grundsteuer. Auch dort äh, prüft man, sucht Fälle und will sich auch den Weg nach Karlsruhe machen. Also äh, wir sind schon dabei, dieses Gesetz äh, einer verfassungsgerichtlichen äh, Überprüfung unterziehen zu lassen. Das entbindet aber leider nicht den Einzelnen zu sagen, ich mache jetzt nichts ähm, den Bescheid muss man trotzdem prüfen. Okay. Man muss sich auch nicht auf unsere Musterverfahren stützen, aber wir wollen zumindest erreichen, dass das Verfassungsgericht zeitnah diese neue Besteuerung unter die Lupe nimmt.
0: Okay, das Stichwort Karlsruhe ist gefallen. Also wir hatten ja sehr viele Nachfragen von Hörern. Das ist ein Thema, was sozusagen in der Gemeinschaft Haus und Grund und darüber hinaus bei allen Immobilieneigentümern virulent ist. Ähm, Stichwort, es nochmal, Stichwort Karlsruhe ist gefallen. Mehr dazu, demnächst von Haus und Grund und in Ihrer Tagesschau, wenn es dann nach Karlsruhe sozusagen geht.
1: Ich weiß nicht, was die Tagesschau machte, ja. da habe ich keinen Einfluss. Würde aber mich natürlich freuen, wenn die darüber berichten, aber ich kann Ihnen garantiert sagen, dass wir unsere Mitglieder in den Mitgliedermagazinen äh, darüber
0: informieren werden, natürlich. Zweites aktuelles Thema, Herr Warnecke, die CO2-Abgabe oder Umlage. So ja? ähm, Da geht es ja jetzt auch rund äh, im neuen Jahr. Richtig. Und ist äh, auch möglicherweise Klage befangen. Fangen wir mit der Praxis an. Ja,
1: äh, die äh, Einschränkung der CO2-Bepreisung beginnt äh, oder hat begonnen am 1. Januar, ähm, denn äh, ab diesem Zeitpunkt tritt die Regelung in Kraft, dass die CO2-Preise zwischen Mieter und Vermieter anteilig sind. Aufzuteilen sind. Ähm, bei Gebäuden, wo ein besonders hoher CO2-Ausstoß vorhanden ist, 52 Kilo pro Quadratmeter Wohnfläche und ja, da muss der Vermieter 95 Prozent des CO2-Preises übernehmen. Das heißt, der, Vermieter hat, der Mieter hat nur 5 Prozent. Und äh, je weniger CO2 ausgestoßen wird, desto weniger muss der Vermieter dann übernehmen. Und das endet dann in der Stufe, wo die Gebäude weniger als 12 Kilo CO2 pro Quadratmeter und Jahr ausstalten. Stoßen. Äh, bei diesen Gebäuden sinkt der Vermieteranteil dann auf 0% und der Mieter muss den vollen CO2-Preis äh, übernehmen. So, das gilt tatsächlich seit Januar diesen Jahres, seit dem 1. Januar. Es wird die meisten Menschen, ob nun Vermieter oder Mieter, erst in dem Moment betreffen, wo wir in 2024 die Heizkostenabrechnung für das Jahr 2023 bekommen. Das heißt, erst in dem Zeitpunkt muss der Mieter sich ja an den Kosten des CO2-Preises ja. beteiligen. Dann haben wir die Heizkostenabrechnung mit der Betriebskostenabrechnung und darin wird dann die
0: Aufschlüsselung äh, vorhanden sein. Das heißt, die Praxis liegt noch ein bisschen in weiter... Fair, also zumindest jetzt für die Mieter... Ähm, ein bisschen in weiter. Die Vermieter müssen natürlich demnächst handeln. Ja und nein. Äh, es gibt natürlich auch Sonderfälle wie gas
1: äh, Etagen heizungen Heizung. ja. ähm, da wo also Mieter eigene Verträge unmittelbar mit dem Gasversorger ja. haben. Da geht es im Prinzip jetzt los und da werden dann auch die Vermieter jetzt schon konfrontiert von den äh, Mietern mit einer Beteiligung an der Kosten- Umlage äh, beim CO2-Preis und äh, was wir natürlich äh, auch sehen werden, ist, dass sich spätestens jetzt jeder Gedanken machen sollte, äh, wie er in Zukunft äh, weiter
0: agiert, was die Verwendung von fossilen Brennstoffen in den vermieteten Objekten angeht. Und jetzt zur Klage, also kommen wir nochmal zum, zum Rechtsstreit, was wird der Haus und Grund auf den Weg bringen? Ja,
1: wir... Äh, haben natürlich zur Kenntnis genommen, auch wenn wir das vom Grundsatz her schon falsch halten, dass es eine Beteiligung des Vermieters am CO2-Preis geben muss. Äh, nur mal zum Vergleich, äh, das gibt es ja zum Beispiel auch beim Verkehr, ähm, da würde man ja jetzt auch nicht sagen, äh, wenn ich in meinen Bus äh, einsteige, dann kann ich als Kunde entscheiden, äh, welcher Motor in dem Bus drin ist, ob da ein Diesel drin ist äh, oder ein besonders sparsamer Diesel drin ist. Ähm, ich muss trotzdem den CO2-Preis über das Ticket bezahlen. Warum das jetzt beim Wohnen anders sein ja, soll, erschließt ja ich mir nicht. Aber äh, diese Krücke hat die Ampelkoalition gewünscht, gewollt. Das war im Koalitionsvertrag fix vereinbart. Es ist Gesetz geworden. Ähm, aber wie das Ganze dann jetzt auch noch umgesetzt worden ist, das halten wir verfassungsrechtlich bedenklich. Denn der, der kommunikative Ansatz äh, des Gesetzes lautet ja, äh, wir wollen die Gebäude, so wie eben dargestellt, mhm. die einen hohen CO2-Ausstoß haben, äh, da wollen wir einen Anreiz setzen, für Vermieter jetzt was zu tun, auch wenn ich noch nie gehört habe, dass eine zusätzliche finanzielle Belastung ein Anreiz ist. Also schon ein bisschen zynisch. Aber dann hätte man ja immerhin noch den Ansatz im Gebäude, weil man sagt, das Gebäude ist schlecht. Das Gesetz aber knüpft nicht an den Zustand des Gebäudes an, sondern danach, wie viel der Mieter im vergangenen Jahr an fossilen Brennstoff verbraucht hat. Also um das ganz platt zu sagen, bei einem modernen Gebäude äh, ist zum Beispiel der Warmwasseranteil an den Heiz- und Warmwasserkosten äh, Minimum 50 Prozent, eher noch mehr. Mhm. Das heißt, für die Einschätzung, ob der Vermieter viel oder wenig bezahlen muss und der Mieter viel oder wenig bezahlen muss, ist die Länge des Warmduschens des Mieters abhängig. Und das bitteschön kann nicht Maßstab für eine Kostenverteilung sein. Das ist irgendwie Bananenrepublik. Und deswegen glauben wir, dass
0: dies Gesetz auch nach Karlsruhe muss und wir werden es auch dahin bringen. Herr Warnecke, ich fasse mal zusammen. Ähm ich meine, wir lesen jeden Tag auch in der Zeitung von den sogenannten multiplen Krisen äh, in der Welt, ja, wir berichten ja auch regelmäßig aus den, ähm, von den Themen, von den Herausforderungen für, für Vermieter hier, ähm, die Lage ist alles andere als äh, entspannt und ähm, schön, ähm, was ist denn Ihr Ausblick für dieses Jahr, gibt es da auch irgendwie Aspekte, die, ähm, ja, die Sie, ähm, auf die Sie sich freuen? Das äh, gibt natürlich eine zahlreiche äh, Aspekte, auf die
1: ich mich freue. Äh, verbandlicher Art ist das überhaupt kein Problem. Ich habe wir haben ein paar tolle Veranstaltungen äh, in diesem Jahr und äh, meine da freue ich bisschen, mich drauf. Ja. Aber äh, ich sag mal, die, die Politik äh, der Ampelregierung äh, hat bis jetzt äh, wenig Anlass zur Freude gegeben. Ich sehe vor allen Dingen mit einer gewissen Sorge, ähm, dass viele Dinge nicht vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine äh, gedacht werden, sondern das ist so ein so. Ein Weitersoß nach der Motto, wir haben einen Koalitionsvertrag, da sind Sachen beschlossen worden und die äh, bauen wir jetzt um. Das war aber zu einer völlig anderen Zeit, als wir nicht 10% Inflation hm. hatten, als wir keinen Krieg in der Ukraine hatten, als wir noch eine ja, funktionierende Versorgung mit Energie hatten. Und äh, das hat sich ja alles ganz dramatisch geändert. Und jetzt zu sagen, aber wir haben einen Koalitionsvertrag gemacht und wir machen einfach weiter so, das irritiert mich schon sehr. Und bei den Dingen, äh, die die Ampel zuletzt auf den Weg gebracht hat, die Bezug nehmen zu dieser Krise. Da war es ja ein einziges chaotisches Hin und Her. Also wenn wir uns nur an das Thema, was soll Gas jetzt kosten, erinnern. Wir waren kurz davor, unsere Mitglieder darüber zu informieren, wie sie jetzt mit der Gasumlage umgehen ja, sollen. Ja. Und dann sagt Habeck, zwei Tage, bevor die Gasumlage in Kraft treten soll, wohlgemerkt, also nicht bevor irgendwie ein Gesetz auf den Weg kommt, sondern bevor sie in Kraft treten soll und für die Bürger gelten soll. Und wir brauchen keine Gasumlage, wir brauchen einen Gaspreisdeckel. Das ist das ist ja jetzt keine äh, strukturierte, geplante äh, oder vorausstehende äh, Politik. Und dieses Trümmerfeld Klar. wird uns sicherlich das ganze Jahr 23 beschäftigen.
0: Ja, was uns jetzt erstmal zumindest nochmal ein bisschen beschäftigt ist, solange die Heizperiode noch andauert. Und wir wissen ja, der Januar ist ja meist sogar noch der kältere Teil vom Winter als ähm, als der Dezember. Ja, ist, äh da kann ich Ihnen mal weiterhelfen. Ich weiß, Berliner Schulbildung, der...
1: <lacht> Der Winter beginnt äh, bekanntlich am 21. Dezember. Äh, das heißt, der Dezember ist eigentlich kein Teil ah, des ja. Winters, Herr okay. Flügel, nicht? Also.
0: Ja, wollen Sie jetzt? Ein kleines, einen kleinen Aufkleber in ihr Heftchen haben dafür, oder?
1: Nein, nein, sie lernen ja von mir. also ja. Das ist noch nicht ja. so, dass die Schüler hier das, äh, das Heftchen, aber äh, ich, wollte ihnen, ich wollte ihnen einfach, wenn sie in Zukunft mit ihren Kindern reden, dass es da nicht so unangenehm auffällt. Vielleicht wissen die das ja. Nicht so, zu, nicht so unangenehm auffällt wie sonst, oder? Ja, ja. Ja gut, also ich habe sie noch nicht äh, interagieren sehen, aber vielleicht, ich äh, glaube, die sind ja noch so jung, die denken ja immer noch der Flüge und mein Papa, das ist ein ganz großer Ja. Also hier, vor ja, allen Dingen reden ja, die ja.
0: von mir als den Flügel, ja. Der Flüge. Ja, okay, genau, das, wie ihre Kinder auch von dem Warnecke reden. Ne? Ja, das kann gut Oder sein. Oder reden die von ja, dem Präsidenten? Nein, 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 nein. Das, von das papa, papa Präsident. <lacht> <ja. lacht> Doppel-P. So, ähm Doppel-P. doppel, -P. Also, doppel -P. So, Jetzt sind sie
1: völlig off-track jetzt an dieser Stelle. Ne? Jetzt,
0: ich breche jetzt mit dem Thema. Thema Schimmel hat mit Ihnen jetzt persönlich nichts zu tun. Es sei denn, Sie haben es zu Hause. Nein, also ich finde
1: das mit dem ich mit dem Thema, da widerspreche ich Ihnen jetzt auch mal, da können wir noch nicht können wir noch nicht so richtig brechen, weil ich glaube, der Gaspreisdenkel und welche Konsequenzen okay. das hat, das wird wird für die meisten Bürgerinnen und Bürger, also ich, ich lerne jeden Tag neu dazu, wie das Ganze funktioniert. Und, und auch das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, weil ähm, der Gaspreisdeckel greift erst ab dem 1. März, mhm. dann aber rückwirkend zum 1. Januar, aber Achtung, nur für 80% des Vorjahresgasverbrauchs. Ähm, das bedeutet jetzt, selbst wenn es richtig kalt wird, gibt es keinen Zuschlag, ja. ähm, dass man sich äh, über diesen Winter tatsächlich reduzieren muss und darauf achten muss, dass man nur 80% Prozent des Gasverbrauchs hat, ja, ja. verglichen mit dem Vorjahr. Denn sonst hat man nicht die Deckelung von 12 Cent. Die trifft nur für die für diese 80 Prozent sein. Und wir, wir wissen äh, aus der Mitgliedschaft, dass äh, viele, viele äh, unserer Mitglieder inzwischen Gaspreise von 30, 40, mhm. äh, 50, in Teilen sogar hoch bis zu 60 Cent haben. Und deswegen äh, wird das einsparen, also wirklich eine eine finanziell elementare Sache. Und das ist auch ganz wichtig, wir stellen fest, dass ganz viele Gasversorger in den letzten Monaten gesagt haben, wir erhöhen den Preis jetzt auf 50 oder 55 mhm. Cent. Äh, abgerechnet werden darf rückwirkend für den Januar aber nur 12 Cent, weil da der Deckel ist. Aber die Abschläge werden alle auf 50 oder 55 Cent hochgejagt. Hochge ja, ja. Und jetzt geht es also für jeden darum zu sagen, Moment, wir bezahlen auch im Januar, Februar später nur 12 Cent. Jetzt Kontakt aufnehmen mit dem Gasversorger, dem darauf hinweisen, dass die Berechnung auf Basis von 12 Cent bitte schön zu erfolgen hat, vielleicht ein paar Cent mehr, weil man ja, wenn man jenseits ja, 80 ja, Cent, ja. 80 Prozent verbraucht, mehr bezahlen muss. Aber äh, sonst bezahlt man sich dumm und dämlich und gibt den Gasversorger einen Kredit und das muss absolut
0: nicht sein. Und jetzt für zweiter Versuch, wenn man dann quasi einspart, ja, ist die Frage, wie viel spart man ein und spart man nicht so viel ein, dass es eben zu, ähm, ja, ne, der Winter ist sozusagen im Januar alles andere als äh, hinter sich gelassen, wie ich jetzt gelernt habe. Der Winter hat erst begonnen quasi. Mensch, jawoll.
1: Jetzt kriegen Sie doch so ein kleines äh, Klebi in Ihr Heftchen. Ja? Ja,
0: ja. Danke, Herr Präsident. Sehr, sehr gerne. Also, <lacht> <lacht>
1: Thema Schimmel ja, das ist nämlich das, das große Folgeproblem. Auch das ich ja. bei uns in der Beratung auf, wenn die Räumlichkeiten jetzt nicht ausreichend beheizt sind, aber nicht beheizt sind und dann auch noch regelmäßig auf das Lüften verzichtet wird, hat man einen hohen Feuchtigkeitsanteil ja. und dann wird es überall an den Stellen, wo Kältebrücken sind, so heißt das, wo es also am Mauerwerk oder am Fenster ja, kalt ist, ja. zu Kondenswasser und später dann zu ja. Schimmel kommen. Deswegen rausfinden, wo die kaltesten Stellen in den Räumlichkeiten sind, achten, ob sich dort Kondenswasser niederschlägt und wenn ja, frühzeitig anfangen mit mehr Lüften und vor allen Dingen mit mehr Heizen. Es ist leider unvermeidlich, äh, das eine ist es, äh, ja, ja, ein es bisschen Geld mehr ist ist Heizen Spagat, zu bezahlen. Ne? Es ist ein aber, das, äh, genau, aber es gefährdet ansonsten die Gesundheit. Also man muss tatsächlich viel, viel bewusster mit dem Thema ja. Heizen umgehen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Wie warm ist bei Ihnen zu Hause? Äh, relativ äh, kühl. Wir hatten durchaus schon äh, Beschwerden auch äh, weit davor, äh, dass es bei uns immer so kalt sei, wenn Gäste äh, zu Besuch kommen. Aber, äh, ich, Beschwerden von äh, Ihrer Frau, oder? Nein, nein, nein. So, von von den, den also meine, meine Frau macht das genauso wie ich. Also äh, Wir haben schon jetzt Werte, wo Klaus Müller, der Chef der Bundesregierung, Stolz wäre, Agentur, der ja Kleber Ja, ja, ja ich, ich werde ihn noch mal fragen. Ja, vielleicht kriege ich auch einen Klebi von ihm. Dann hätte ich auch
0: einen. Also ich habe ja auch das stark reduziert mit den, äh, mit dem sozusagen, ich habe ja, hab Ihnen ja erzählt, ich habe ja diese smarten Thermostate, kann jetzt quasi von, was ich auch gerade gemacht habe, von meinem Telefon hier ähm, regulieren, was, was da zu Hause so abgeht, heizungsmäßig und habe da ja natürlich dann auch programmiert, ja, wenn das Haus verlassen wird, dann gibt es irgendwie die und die Einstellung und meine Frau hat mir gesagt, es ist alles zu kalt bei uns zu Hause. Also wir, es ist in der Regel, und ich fand das eigentlich ganz wunderbar, sind es bei uns um die 23 Grad. 23 ja. Grad?
1: Herr Ja, die Heizung ist nicht auf 23 Grad gedreht. Also ich würde mal sagen, es wird jetzt Zeit, dass Sie sich doch mal einen Pullover zulegen oder Ihrer Frau irgendwie mal einen netten Pullover schenken. Also 23 Grad ist in der Tat, also nur mal das Einsparpotenzial. Ja. Also ich denke mal, 20 Grad ist ja ist, auch nicht unangenehm. Sie würden tatsächlich über 20 Prozent Einsparung haben, wenn Sie nur Aber passen auf Sie mal 20 mal auf. Grad gehen. Es sind ja
0: nicht bei, bei uns 23 Grad eingestellt bei den Thermostaten, sondern es sind die, äh, wie nennt also die, 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 die Thermometer an den Thermostaten, die das anzeigen, weil durch die, die tatsächliche Raumwärme ist einfach höher bei uns. Ja, Das ist wegen unseres warmes, warmen Miteinanders, wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben. Ich weiß schon, äh, äh, nein, das so, äh, lasse also. ich jetzt hier, äh, ich, äh, ich schweige einfach. Was ich Ihnen aber vorlesen wollte, meiner ja. Frau, ist es einfach grundsätzlich bei uns zu kalt. So, und Sie können sich vorstellen, es hat nicht nur zu warmen Austausch zwischen uns ähm, sozusagen geführt, sondern sie schickte mir dann jetzt vergangene Woche eine, einen Artikel aus der Zeit, in dem drin stand, ähm, es gibt da so eine ISO-Norm, ja, wie Räume quasi als behaglich gelten und, 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 und. Und Forscher der Universität Maastricht halten quasi die 21 Grad inzwischen für zu frisch. Sie berücksichtigten Frauen in ihren Untersuchungen, also in neun Untersuchungen und kamen auf die ideale Innentemperatur von 24 Grad. So. Also, bisher wurden in den in der ISO Norm, ja, in der Grundlage für die ISO Norm wurden nur Untersuchungen gemacht, wo angeblich keine Frauen teilgenommen haben. Deswegen Herr Warnecke, äh, da fällt mir jetzt auch nicht viel zu ein, äh, da die Frauen die Mehrheit
1: der Menschen stellt, äh, äh, ist es eine interessante Untersuchung, was jetzt als warm oder nicht warm empfunden wird. Wenn man ja, die ja nur, Probanden nur, nur waren Männer in diesen nimmt, alten
0: aber, in alten äh, äh, Berechnungen, waren alle nur männlich und deswegen empfunden. hat man jetzt herausgefunden. Das, das ist absurd, Kein, also es ist kaum vorstellbar, dass dem so
1: ist, aber äh, ich glaube, es ist, es ist eine... Gewöhnungssache. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss von heute auf morgen von 24 auf 18 Grad runtergehen, aber wenn man sich so Stück für Stück daran tastet, dann dann geht das ganze auch also, und ich bin immer erstaunt, dass ich dass ich Menschen sehe, die also zu Hause im, im T-Shirt jetzt bei, 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 ja, ja, bei, gut, bei, davon, bei von denen Temperaturen gut, Davon reden wir nicht. Und das, das, sollte man,
0: das Verhalten sollte man ein Stück weit überdenken. Und dann klappt das aus. Oder Sie, einfach
1: ja. mal ein bisschen bewegen, Herr
0: Flöger. Ja, ich muss Ihnen gestehen, ich traue mich nicht, meiner Frau zu sagen, es ist Gewöhnungssache. Ich würde Sie bitten, dass Sie das übernehmen. <lacht> Oh je, ja. äh, die bekommt ja gleich
1: nach Hause hier, wenn ich jetzt hier doch noch ein Glas Wein also, bekomme, dann will ich das auch sie, gerne können übernehmen. Können Sie meiner Frau da. ja, sagen, ist, äh, haben Sie sich mal nicht so, das ist doch Gewöhnungssache. Ja, sie ist ja nur mit einem Berliner verheiratet, ihre Frau, insofern ist sie ja wenig Charme gewöhnt, insofern kriege ich das dann, glaube ich, ganz gut rüber. Von der Begegnung möchte
0: ich gerne ein Video machen. Das ist in Ordnung, solange Sie es nicht <lacht> veröffentlichen, kann ich damit leben. Herr Warnecke, vielleicht können wir doch noch ein bisschen optimistisch auf das Jahr 2023 blicken. Und der Tenor heute, der ist jetzt erstmal nicht so positiv, aber ähm, sobald wahrscheinlich die Temperaturen steigen, umso mehr werden wir uns auch ähm, ja, ein etwas euphorischer in dem Podcast zeigen. Ich freue mich auf viele neue Episoden in diesem Jahr. Es ging jetzt zwischen uns doch ganz harmonisch erstmal schon ab. Das, das ist doch noch eine schöne Ausgangsposition. ja. Und ähm, ja, ich freue mich eigentlich auf dieses Jahr, Herr Warnick. Freue ich mich auch drauf. Ähm, insbesondere
1: äh, auf den, den charmanten Austausch, war ein bisschen Rotwein es macht mir immer
0: Spaß kann hier nicht anders sein, Herr Flitter. Das geht mir auch so Liebe Hörer, Sie hören uns in ungewohnter Harmonie, wir hoffen alles bleibt so Auf Wiederhören. Tschüss